0: Утомленное нная фонта, Третье
1: ведь
0: серочка, не Темная
1: ночь, только хуй... курица. И песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это программа «Время и песни». Марат, привет. Приветствую, Гия. Итак, у нас на дворе 1973 год уже. Буквально три события, которые очень отражают то время. И есть, конечно, параллели с днем сегодняшним. Великобритания, Великобритании, Ирландии и Дании в этом году становятся членами европейского экономического сообщества. В Вашингтоне открывается судебный процесс по делу семи человек, установивших в штабе Демократической партии, расположенном в апартаментах отеля Утергейт, подслушивающее устройство. Леонид Брежнев во время посещения с официальным визитом США заявляет о том, что холодная война закончена. Согласитесь, <смех> знаковые события, знаковые слова... Погорячился, Леонид Ильич. э, Да нет, как раз, наверное, к тому времени. Разряд. Если конечно. его сравнивать с нынешним временем и положением, мне кажется, он был прав. Событие планетарного масштаба произошло в этом году в Советском Союзе. В августе 1973 -го года на советские экраны голубые... Выходит художественный телефильм, я бы даже сказал, сериал, наверное, его можно назвать «Семнадцать мгновений
1: весны». Да, великой Татьяны Михайловны Леозновой по сценарию Юлиана Семенова. Я думаю, что сюжет никому в нашей стране пересказывать не нужно. Не уверен я, что никому не нужно. Ну во всяком случае, через анекдоты про Штирлица уж точно кто-то для себя, так скажем, да, воссоздает картину этих 12 серий. После выхода сериала Вячеслав Тихонов становится одним из самых любимых советских актеров. Чуть позже он станет героем социалистического труда. Успешным стало участие в фильме для Олега Табакова, Льва Дурова, Ростислава Плята, Леонида Куравлева, А для Леонида Броневого, уже достаточно зрелого и опытного театрального актера это стало первой славой большой. Но это его... стало начало его да, оглушительной славы,
0: оглушительной
1: я бы Оглушительной славы, и тоже он становится его персонаж, героем анекдотов. И это, конечно, же, показатель народной любви и интереса к нему. И даже бессловесная роль жены Штирлица в исполнении актрисы театра имени Вахтанговой Леоноры Шашковой стала для нее, при том, что тоже опытной актриса, и в кино она снималась, главной в карьере. Кстати говоря, Татьяна Михана Леознова считала, что во всех 12 сериях самыми главными для нее актерами, ну понятно, что Вячеслав Тихонов на нем строится весь фильм, но тем не менее, самыми вот главными что ли актерами, исполнившими наиболее сложные по ее мнению роли, были именно Леонора Шашкова и Евгений Лазарев в этой сцене. Бессловесная, она говорила, что когда у актера, ну собственно это не является ни для кого секретом, когда у актера много сценарного текста, ему легче исполнить свою роль, а когда все строится только на глазах, на взгляде, на чувствах, которые не выражаются словесно, это безусловно виртуозная игра, и поэтому Леонору Шашкову Евгений Лазарев, напомним, это сопровождавший жену Штирлица офицер, тоже очень известный актер, по-моему, он тогда в театре Маяковского играл. Вот они, по ее мнению, были наиболее что ли ценимыми в этой картине актерами. А голос за кадром Ефим Великий Капелян, да. Да, которого прозвали Ефимом за его коллеги по театру.
0: Потому что потрясающий, конечно, это просто важнейший элемент этого фильма, вот этот голос за кадром такой насыщенный, такой драматичный. драматичный. потрясающий, На самом деле она там не
1: меньше, чем Штирлиц да, важен. это конечно. То есть это был блестящий подбор актеров, которым всегда славилась Татьяна Михайловна Лиознова. И, конечно, она большое внимание уделяла музыке. На картину она пригласила Микаэла Травердиева и поэта Роберта Рождественского. Сначала предполагалось на каждую серию сочинить одну песню, то есть сочинить 12 песен. И вообще на 14 часов экранного времени было подготовлено Таравердиевым более 6 часов музыки, ну, фоновой музыки. А с песнями был, конечно, ну, погорячились они, безусловно, потому что когда уже начался монтаж, Татьяна Михайловна Леознова поняла, что песен много, и они тонут, или, вернее, герой Штирлиц тонет в этих песнях, поэтому были оставлены только две из них, это мгновение героической песни лирическая песня о далекой родине. Но дальше вопрос об исполнителе этих песен стал очень остро, поскольку это сложно. Необходимо было, по ее мнению, сопоставить вот этот голос, вокальную партию, да, вокальную часть с образом Штирлица и с экранным образом Тихонова. То есть необходимо было точное попадание вот в этот образ. И здесь нужен был такой герой, который бы блестящий вот, ну, что называется, его голос бы наложился на экранный образ. Кастинг, как говорили бы мы сейчас, да, был очень долгим и мучительным. У Татьяны Михайловины Лезновой был любимый артист Муслим Магомаев. Он был первым в этом э, ряду артистов. Сохранилась, кстати говоря, его запись. Я ее слышал. Я думаю, что многие ее слышали. Она уже последние лет 20-25 доступна, но это вот своя такая манера особая манер. Дальше пробовались и Абадинский, и Мулерман или ну, Барашков. Вообще,
0: ты, ты, ты сказал слово кастинг, да, вот, как, применительно к таким талантливейшим людям, там да, Муслим Магомаев, Абадинский, Мулерман. Это вот надо же было, что значит э, работа режиссера?
1: Да, тем более самой Лиозного. Это, конечно, режиссеры очень хорошо, что мы сегодня говорим о Татьяне Михайловне. Это ну, больше, чем режиссер на мой взгляд, это великий, великий патриот, великий гражданин, выдающийся кинематографист, и только ей по силу по существу было на себе вытянуть эти двенадцать серий. Когда ее потом награждали чуть позже ордена. Там было формулировки за участие в создании фильма 17-й весной. Татьяна Михайлов была обижена до конца своих дней, хотя она потом стала народной артисткой Советского Союза, но тем не менее вот такая обида не проходила. За участие она говорила, какое участие, на мне все это прошло, каждый кадр это мое дыхание. Тем не менее вот этот, так скажем, кастинг в кавычках или без продолжался. По легенде в нем участвовал даже Валентина Толкунова, что невероятно, но было предположение, что может быть и женский голос сюда подойдет так или иначе остановились на Иосифе Кобзоне. Во-первых, он популярный певец, но немаловажно было, что он много работал с Робертом Рождественским, он был близким другом Роберта Рождественского, знаком с Терровердеевым. Вот эта запись, которая осуществлялась на студии Горького, она была для Кобзона очень сложной. Поскольку характер у Татьяны Михайловны все знали, был нелегкий. И первое, с чего началось такое знакомство, было «Вы должны не петь, как Кобзон». Он сказал, а как? Тогда я разворачиваюсь и ухожу. Нет, вы меня не поняли, вы должны петь возвышенно, романтически. Это не было свойственно репертуару и манере ее Давыдовича. Потом, впоследствии, он станет петь песни Саульского и Травердиева того же. И уже эта манера станет для него органичной. Тогда было это очень сложно, было много дублей, отношения были вот на пределе того, вот буквально его в аппаратный Рождественский травердив успокаивали, говорили выдержит, ты должен выдержать ее характер, да, она очень сложный человек. Но потом, кстати говоря, они подружились и даже вот такое лирическое отступление уже в последние годы жизни Татьяны Михайловны, то есть давать ей помогал и материально помогал. В ее болезни, когда она была больна. То есть они были уже близкими друзьями. Но тогда было очень сложно. Тем не менее, запись состоялась. Однако это была тоже запись одна из. Ну, как бы пробы, да? И поэтому Кобзон был не уверен, что он войдет в картину. Узнал он об этом в холле гостиницы в августе 1973 -го года в Сочи, когда был включен телевизор, и он услышал голос. И даже, как вспоминает Давыч, он не был уверен, что это он. Поскольку настолько был монтаж произведен. И вообще он не был уверен, потому что он, конечно, знал о том, что и Магомаев пробуется, и Абадзинский. Тем не менее, уже по-настоящему узнал он о том, что он исполнитель, когда его пригласили на песню года того же 73-го года. В телевизионном конкурсе он участвовал с этими песнями, и там он уже был объявлен как первый исполнитель. И тогда и народ узнал, слушатель узнал о том, что Иосиф Кобзон исполняет эти песни, поскольку по э, закономерной для того времени кинотрадиции в титрах Иосиф Давыдович не был указан.
0: Ну, это традиция. <свят> это <свят> традиция, <свят>, да. конечно. Наверное, мы послушаем, безусловно, песню в исполнении Йосифа Кобзона Одну из, Одну из, да. Ну, песня о далекой родине Михаил Травердиев Роберт, Роберт Рождественский, исполняет Йосиф Кобзон Я прошу, хоть не надолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком, Ты полети к родному дому, Отсюда к родному дому. Иосиф Кобзон. Но на самом деле Муслим Магомаев, хотя и не попал в 17 мгновений весны, что, наверное, обидно, потому что ну, легендарным стал этот фильм, культовым, как принято говорить. Но в 73-м году... Муслим Магомаев спел тоже в фильме, только анимационном. Или мультике, как, как да. говорит мой сын маленький. Тоже, надо сказать, ставшим... Хотя это было и продолжение мультфильма. Назывался он «По следам бременских музыкантов». Но тоже абсолютно культовый. Потому что сейчас-то вообще дети смотрят сразу несколько этих серий, которые были сделаны. И там вот Муслим Магомаев точно узнается, И вот эта романтическая манера его исполнения,
1: она там как раз к месту. Да, считается, что эту вторую серию бременских музыкантов создали по требованию даже не зрителей, а письму директора Московского кинотеатра «Баррикады», где шли мультфильмы. Вот он говорил, что зрители просят продолжение, спрашивают после сеансов, есть ли вторая серия. И вот он отправил на мультфильм такое письмо. Так, такова, во всяком случае, легенда об этих продолжениях бременских музыкантов. Режиссер был другой, сам Василий Ливанов. Однако авторы песни остались прежние. Это композитор Геннадий Гладков и поэт Юрий Энтин. Ну, как мы помним, и мы об этом рассказывали, первая серия «Создавался в Аврале», в таком сценическом ночью записывалась, все болели, отказались, убежали, разбежались, поэтому Олег ануфрий Мне кажется, это легенда. Все Мне тоже кажется, причем не без участия основа главного исполнителя была создана. Тем не менее, на эту картину пригласили Муслима Гамаева. Это было уже предварительно подготовлено. Ему поручили несколько, опять же, партий. Но сегодня мы послушаем, наверное, самую знаменитую из этого мультипликационного фильма Серенаду Трубадура, или более известную как Луч солнца золотого, Геннадий Гладков, поэт Юрий Энтин.
0: Луч Солнца Золотого, Сины скрыла пелена, И между нами сном. Стена Ночь пройдет, наступит утро ясное Знаю, счастье нас с тобой ждет «Лучше солнца золотого». Я эту песню так всегда называю. Про Серенаду Трубадуру я не пойму, если мне скажут, что это за песня. Муслим Магомаев, великий, замечательный. Ну, Олег Анофриев, которого вот Муслим Магомаев там, таким образом потеснил, без работы не остается И в семьдесят году Александр Зацепин, композитор замечательный советский, приглашает Олега Ануфрива спеть песню «Есть только миг». Тоже песня исполняется постоянно, кем только она не исполнялась. Ну, эта песня в картине, в художественном фильме «Земля Санникова». Я помню себя уже в этом возрасте. Бегал я раз двенадцать наверное, на этот фильм подряд. Тогда редко выходили такие вот фильмы приключенческие. И, и песню, конечно, запомнят.
1: Да, и главное, что первоначально на... Роли в фильме «Земля Санникова» планировался Владимир Высоцкий. Владимир Семенович собирался сочинить для фильма 6 песен, самых исполнить. В то же время он уже общался, сотрудничал с Зацепиным и как-то хотел, чтобы Зацепин поучаствовал в картине. Все знали о том, что... Александр Зацепин – блестящий кинокомпозитор, но кандидатуру Высоцкого отклонили. На главную роль пригласили Олега Дали. это вот, кстати, такая интересная сюжетная линия в их судьбе творческой. Очень часто Олег Даль как бы остановился, что ли, дублером, если так можно выразиться, Высоцкого. Его приглашали на те роли, на которые не утверждали. Владимир Семенчик. Зацепин остался композитором, ему предложили написать музыку, но ну, у композиторов всегда большие закрома. Это обычная практика. У Александра Сергеевича уже была готовая песня, есть только «Миг», который он вместе с Леонидом Дербенёвым создал для оперета «Золотые ключи». Он понял по стилистике, что очень хорошо это подходит для картины, и ее предложил. Оперет была малоизвестна, поэтому, в общем, она была не заезженная песня. Ее предложили в картину включили.
0: Вот как... удивительно, да, все-таки судьба песни оперета золотые ключи из колхозной жизни и, значит, вот такая романтическое приключенческая картина земля да, и вот, на менее, тебе
1: Все пригодилось в хозяйстве. Пригласили, конечно, на озвучку главного героя Олега Даля. Ну, давайте так мягко скажем по состоянию здоровья все, кто поняли, о чем речь идет, и знает судьбу, тяжелую, трудную судьбу. Олега Даля. В общем, не смог он поработать в этот день. Тем не менее, сохранил, кстати, его запись последующая, поэтому иногда такая спорная история, вот где Анофриев, где Даль. Но все-таки в картину был приглашен Олег Анофриев, вот он такой вот всегда на выручку приходил кинематографистом. его пригласили в Тон-студию а, Мосфильма, утвердили его версию, и поэтому она и вошла в картину Земля Санникова, и сегодня мы ее послушаем именно в исполнении Олега Анофриева. Призрачно все В этом мире бушующем Есть только миг За него и
0: держись Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Олег Анофриев Песни «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова» И фильм замечательный, и песня Амрат Сафаров, Гия Саралидзе В студии Вести ФМ у нас пришло время новостей После новостей мы вернемся и продолжим говорить о 1973 Время и песни Время и песни Какие песни, такое время. Продолжаем нашу программу. Время и песни. 1973 год. Марат Сафаров, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Итак, в 1973 году вокально-инструментальный ансамбль. По-моему, это. Первый раз звучит вот именно в таком <смех> у нас да, программе формулировка. формулировка. Так вот, вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» включают в свой репертуар сразу три новые песни. И это очень редко бывает. Все три песни становятся
1: шлягерами. Да, здесь, конечно, поскольку мы впервые вводим термин <смех> такой, необходимо его раскрыть для наших молодых радиослушателей VIA вокально вокально-инструментальный ансамбль. Это очень важно. Это признанные государством. Профессиональные или самодеятельные музыкальные группы, в отличие скажем, от авторской песни вот Грушинский фестиваль это, значит, песни под гитару и все эти замечательные дела. Это все-таки проходило по разряду самодеятельного. А Виа, даже если формировались, например, в школе или в каком-либо коллективе, тем не менее приобретали официальный статус. Это они обязаны были, иначе они не могли выступать. Не могли выступать, да, поэтому не была тарификация. Они имели гастрольный план, и их песни проходили через худсоветы. Именно поэтому большая часть вокально-инструментальных ансамблей сразу стали сотрудничать с маститыми композиторами. А маститые композиторы, в свою очередь, почувствовали, вот оно, новое поколение наших слушателей, молодых приходит. Поэтому многие из них, например, Марк Фраткин или Аскар Фельдсман, с большой охотой сотрудничали с «Виа», и вроде бы уже такие достаточно пожилые и уважаемые Тем не менее с этими молодыми музыкантами Еще тогда малоизвестными Они наладили а, дружеские и творческие отношения Вообще вот
0: эта вот сама система советская Тогда, в 70-е и 80-е годы, вызывало, конечно, у молодежи и те люди, которые создавали такие вот группы, вызывало оскомину просто. <laughs> и зубовный скрежет. Но я могу сказать, что глядя сегодня на современных там всякого рода, с позволения сказать, музыкантов, особенно то, что вот в интернет-пространстве происходит всякого там диджея, который просто, на мой взгляд, и место в тюрьме. Вот честно, вот прямо честно скажу. Не буду называть, дабы не делать рекламы. Но я тут послушал, чем увлекается сейчас некоторая часть молодежи. У меня просто волосы стали дыбом. И мне кажется, что вот прямо была сермяжная правда в том, что делали тогда в Советском Союзе и по поводу утверждения
1: репертуара и тарификации. Да, и я согласен абсолютно. И здесь еще очень важно, что Ве, конечно, это ответная реакция на увлечение молодежи западной музыкой в начале в 60-х годы, Битлз и другими группами. И вот как бы наш ответ. Западной музыки наш репертуар, иногда имеющий идеологическую основу, иногда романтическую, по-разному, это складывалось в зависимости тоже и от группы это зависело. Но тем не менее, можно уже считать даже в определенной мере, это эстрадной классикой по прошествию 40-30 лет с этого времени. Одними из первых Виа, кстати, стали еще в шестом году. Такие группы, как поющие гитары, И в Москве Павел Слободкин создал веселых ребят, знаменитых, через которые прошли очень большое количество вокалистов, включая Алборицу Пугачева. Иногда Виа были не самостоятельным коллективом, а как бы таким аккомпанирующим, большим артистом. Все равно они назывались Виа, но тем не менее о них не знали рядовые зрители или слушатели, поскольку они были при большом маститом каком-то эстрадном артисте. Ну, например, Ал Пугачевый Виа рецитал. Сафира Атару, Виа Червона Рута, Валерия Абадинский, Виа Верные Друзья и так далее. Но Самоцветы всегда имели свое лицо. Так, кстати, были же еще и такие с национальным колоритом. Айяла, да, Орера, Орера Верея. Мы до них, кстати, дойдем. Они 80-е годы еще работали. Песниры, конечно, один из самых знаменитых коллективов. Ну так вот, Самоцветы все-таки имели свое лицо. Это во многом было заслуга ее основателя этого коллектива, его основателя Юрия Маликова, который и репертуар так подбирал под голоса, и хотя солисты в ансамбле менялись, но тем не менее всегда знали, что это ансамбль самоцвета, он был узнаваем, хотя его объявляли в концертах как таковой, да, как виа самоцвета, но уже по первым аккордам и по первым голосам было ясно, что речь идет об этом коллективе. Вот мы сказали о трех хитах, которые... Или трех шлягерах, которые самоцветы записали в 1973 году. Это, конечно, мой адрес Советский Союз, знаменитый, который они поют и сейчас на своих ретро-концертах. Это там за облаками Марка Фраткина. И я думаю, сегодня мы послушаем добрые приметы. Тоже Марк Григорьевич Фраткин, с с Евгением Долматовским, ансамбль самоцвета под руководством Юрия Маликова. Ты говоришь, я молчу. Тебя слушать хочу, во всем стараюсь, как ты, найти счастливые черты, ты видишь, пролетает звездочкой ракета, а это добрая примета пол неба золотого цвета. И это добрая примета туманом озеро одета. Это добрая примета
0: Самоцветы, добрые приметы Вот такая песня, ставшая Шлягером в семьдесят третьем году В Советском Союзе, надо сказать, что, конечно же, слушают не только самоцветы да. И не только песни, которые пишут советские композиторы но и, конечно же, проникает в запад, ну об этом Марат уже сказал, с запада проникают музыка и она пользуется невероятной популярностью и в 73 году становится очень популярным песням. и, кстати, она до сих пор, по-моему, популярна. Певицы, Долиды Лиды, пароли,
1: пароли. Да, слова, Что значит слова, слова? Да, да. да. ну еще, конечно, этому мегахиту придало славу и известность сотрудничество, соавторство. Созвучие с Аленем Делоном, я бы не сказал, что он поет эту песню, он скорее, <с 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 так скажем, в диалоге находится. Речитатив. Речитатив, да. Поет душой. Но интересно, что Долида, она была популярна в Советском Союзе, очень известна. Конечно, о ее биографии было известно гораздо меньше. Например, мало кто знал, что она не француженка, а итальянка, что родилась она в Египте, в Каире владела и французским языком, и итальянским, и арабским языком. Ну, например, чуть позже появляется ее другой мировой хит «Салма Ясалама». На разных языках она его исполняла с огромным успехом. Кстати говоря, середина 70-х, первая половина, да вообще все 70-е годы – это время расцвета французской эстрады, выступают такие уже признанные метры, как Шарль Азнавур или Мирай Матьева, хотя она молода, но... Уже достаточно известна. И, кстати,
0: в Советском Союзе. Да, Очень приезжает извест. и Потом она становится, по-моему, даже более популярной в Советском Союзе, чем во Франции. Да, ее постоянные
1: вот приезды, включая и наше время на различные фестивали в России. Об этом говорят Делида, Джо Досен, о котором мы будем говорить чуть позже. Вот такой период пика, расцвета французской эстрады. Надо сказать, что Делида во Франции была, в отличие от многих других французских артистов, вот о чем вы сказали, да, когда они чуть более популярны, или даже в большей степени за рубежом, Долида была признана во Франции, любима во Франции. Был такой опрос, проведен чуть позже, в начале 80-х годов, журналом «Паримач» о влиятельных женщинах современников, И тогда Долида заняла второе место после жены президента Французской республики Даниэль Митеран. это говорит о многом. Ну, судьба ее мы уже так это часто говорим в такой сюжетной драматической коллизии, судьба сложилась а, достаточно трудно, а, и к концу уже 80-х годов, ко второй половине карьера стала замедляться и была зависимость от лекарств, и были разные суицидальные попытки, болезни в общем разные после одного из концертов. При болезнь... том, что она была востребована, она на была самом деле. востребована фактически до последних, до последних лет своих месяцев даже жизни, карьера, да, пик ее прошел, но тем не менее она была востребована, был большой концерт, например, в Анталии в Турции, когда там еще не было, кстати, российских туристов. А скорее для немцев. Причем для концерт
0: с аншлагом прошел. Да и тем не менее, в
1: 1987 году она покончила жить самоубийством. Ее похороны в Париже были таким всенародным э, траурным мероприятием в церкви Мадлен. И очень интересная э, на Монмартре памятник Далиде, такой достопримечательностью Парижа стало много там туристов всегда. Ее песни остались. Я знаю очень многих людей, которые не только в Советском Союзе слушали ее песни, но они работали за границей. Ну, например, вот одна наша знакомая работала со своим супругом в Алжире, а там была всегда популярна, понятно, французская эстрада. И вот она оттуда пластинки до привезла в Москву и слушала их. Поэтому до Лида, можно сказать, ее голос известен многим и многим нашим соотечественникам. Она такая стала наша певица, родная певица. Сегодня послушаем немножко, да, фрагмент. Ну,
0: именно как раз 73-й год, расцвет творческой карьеры до Лиды, и песня, вот о которой мы уже говорили, пароля-пароля, в дуэте с великолепным Аленом Делоном, который не поет, но как говорит. Да, Да и да, и Ален Делон. Слова, слова. Так переводится эта песня. Ну что ж, время нашей программы подошло к концу. Я напомню, что это была программа "Время и Песни". Сегодня мы говорили о 1973. Я надеюсь, что совсем скоро мы с вами вновь встретимся. Впереди еще года, еще десятилетия даже. Так мы договорились с Маратом, что заканчивать мы будем девяносто первым годом по разным причинам. В том числе и музыкальным, не только историческим. Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Совсем скоро, я надеюсь, встретимся. Время и песни